0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, is mijn kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische podcast
2: und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute mit Lott Fekemanns verabredet. Wir möchten über Ihr Buch Der Verschwundene sprechen. Es ist 2021 auf Niederländisch unter dem Titel De verdwenene erschienen. Nun hat es Übersetzerin Andrea Klautmann für den Waldstein Verlag ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen Lott Fekemanns zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Hm, danke für die Einladung. Herr Ludwig weil unser Podcast Kopje Coffee heißt, will ich natürlich auch Ihnen zunächst die Frage stellen, die wir allen unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern stellen. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Wie und wann trinken Sie ihn am liebsten? Und hilft er beim Schreiben? Leider muss ich sagen, dass Kaffee das Einzige ist, wonach ich
1: süchtig bin. Ich habe ein paar Mal kaffeefreie Zeiten gehabt, aus Gesundheitsgründen. Und ich habe immer wieder angefangen und ich weiß auch, dass es einmal gab, dass ich fürchte, dass ich keinen Kaffee mehr möchte. Und dann äh, hatte ich Angst, sodass, das hat etwas mit meiner Identität zu tun, dachte ich. Normalerweise trinke ich zwei große Cappuccinos pro Tag und wenn ich zu Hause bin, immer in der gleichen Tasse. Morgens fange ich an, immer mit Tee, so, das ist zwischen 11 und 13 Uhr trinke ich Kaffee. Und manchmal, so heute, wenn ich einen Termin habe, trinke ich auch noch Nachmittagskaffee, aber das ist seltsam. Und ich glaube, dass ich sehr gerne Tee trinke, morgens, nachmittags, abends, aber ohne Kaffee wäre es schwierig. Und ich denke nicht, dass es wirklich hilft, aber es hat etwas mit Identität der Autor zu tun, denke ich, ja.
2: Wir haben uns heute in Amsterdam beim Letterefonds verabredet, einer Stiftung, die sich ganz der Förderung der niederländischen Literatur verschrieben hat. Wir sitzen hier in der Bibliothek und sind umgeben von tausenden Büchern niederländischer Autorinnen und Autoren. Und das Schöne ist, es sind nicht nur die Originalausgaben, sondern auch die Übersetzungen in unterschiedlichsten Sprachen. Viele deutsche Ausgaben sind darunter. Lord Fegemanns, wie wichtig ist es eigentlich für eine Schriftstellerin, dass ihre Werke auch in anderen Sprachen erscheinen. Für mich ist das sehr wichtig und das hat nicht nur
1: mit diesen Übersetzungen zu tun. Es geht nicht nur um die Übersetzungen, es geht um die Begegnungen, die man hat mit einem Publikum im Ausland. Und das finde ich toll und wichtig und für mich gibt es eine Chance, meine Arbeit besser kennenzulernen. Das Publikum in Deutschland zum Beispiel stellt ganz andere Fragen als das Publikum in den Niederlanden. Sie haben andere Referenzen. Und andere Fragen bedeutet, dass ich auch neue Antworten bedenken muss. Und damit lerne ich immer ein bisschen besser und auch tiefer meine Arbeit kennen. Und ich glaube auch, dass, dass im Ausland man ihre eigene Stimme besser hören kann du musst nicht vergessen, jedes Land, auch die Niederlande, hat eine Geschmackskultur. Und das hat einen großen und oft auch einen sehr unbewussten Einfluss auf dein Schreiben. Aber wenn du im Ausland bist, dann siehst du das viel einfacher an. So, ich glaube, es ist auch gut für deine Entwicklung, um
2: autonomer zu schreiben. So, ja, ich finde es toll und wichtig, außergewöhnlich. Ja, das ist eine interessante Sicht auf die Dinge. Und Ihre Werke werden ja nicht nur gelesen, Lord sie werden vor allem gesehen und gehört in den Theatern dieser Welt. Sie wurden 1965 in Ost geboren, das ist eine kleine Stadt in Nordbrabant. Sie haben später Drama und Journalistik studiert und sie haben seitdem sehr viele Theaterstücke geschrieben. Gift ist hierzulande wohl das bekannteste, aber auch Judas und Momentum. Ihre Stücke wurden schon in über 25 Ländern Gezeigt. Was reizt sie denn daran, vor allem für die Bühne zu schreiben? Das finde ich doch eine schöne Frage, weil ja, Theater und Schreiben waren immer
1: zwei große Liebe. Als ich Kind war, spielte ich immer Theater, aber als ich zwölf Jahre war, habe ich auch schon mein erstes Theaterstück geschrieben. Das muss man natürlich mit einem Körnchen Salz nehmen, das war natürlich nicht ein wichtiges Stück, aber doch, ich habe das getan. Aber ich wusste nicht, dass es so etwas gab, Dramatikerin, dass es ein Beruf war. Als Jugendliche hatten wir diese Berufswahl-Testen, aber Dramatiker oder Dramatikerin gab es nicht. Und wir hatten auch damals keine Ausbildung dafür. So, es hat lange gedauert, bis ich 24 war. Ich hatte Geografie studiert, aber ich wusste, ich will etwas tun mit Theater. Schauspieler, nein. Regie, vielleicht. Und dann stieß ich auf eine kleine Werbung der Schriftstellerschule in Amsterdam. Das war eine Privatschule. Und da stand es, dramatisches Schreiben. Und dann dachte ich ja natürlich, das ist eine logische Kombination von den beiden, und ich wusste sofort, das ist was ich will. Und das habe ich gemacht. Und was mich reizt, hast du gefragt, doch ja. Ich denke für mich sind das die Dialoge. Ich habe immer ein sehr gutes Gedächtnis gehabt für Dialoge und Ja, im Theaterschreiben ist das das Einzige, was man hat. Da muss man alles tun, das Gesagte, aber auch das Ungesagte sagen. Und ich finde diese Beschränkung unglaublich spannend. Und auch die Musikalität. Es gibt eine sehr musikalische Komponente im Theaterschreiben. Und das hat damit zu tun, dass, dass man schreibt nicht für einen Leser. Man schreibt, für, um gespielt zu werden, um angehört zu werden. So Die musikalische Komponente ist eine ja, sehr wichtige und für mich auch ein sehr tolles Teil
2: von Theaterschreiben. Nun ist aber ein Roman erschienen, über den wir sprechen wollen, Der Verschwundene. Das ist bereits Ihr zweiter Roman nach Ein Brautkleid aus Warschau, den Sie 2012 geschrieben haben und der 2016 auch auf Deutsch erschienen ist. Was kann denn ein Roman, was ein Theaterstück nicht kann? Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Das größte Unterschied ist natürlich,
1: dass als Romanautorin schreibe ich alles, nicht nur Dialoge. So ich bin in gewisser Weise die Schauspielerin, ich bin die Regisseurin, ich erschaffe eine ganze Welt für die Leser und die Leser benutzen meine Worte, um ihre eigene Welt zu erschaffen. Und man muss nicht vergessen, dass Theater ist eine kollektive Erfahrung und Lesen ist eine individuelle Erfahrung. So diese Beziehung zwischen Autor und Leser ist viel intimer. Und es ist, wie ich die Leser direkt ansprich. Und das ist etwas, was man im Theater niemals tun kann. Was auch, denke ich, ganz anderes ist, man kann komplexere Geschichten erzählen, man kann leichter hin- und her springen in der Zeit, man kann auch äh, mehrere Linien äh, verbinden, das ist auch einfacher. Was Interessante ist, ich habe einmal gehört über das Unterschied zwischen Schreiben für Theater, Schreiben für einen Roman oder für Film. In einem Roman hat man natürlich eine Hauptfigur, einen Protagonist, und dieser Protagonist kämpft mit sich selbst. In einem Theaterstück kämpfen die Figuren, die Hauptfiguren miteinander. Und in einem Film kämpft die Hauptfigur mit der Welt. Ich weiß nicht, ob es genau die Wahrheit ist, aber es ist doch eine schöne Weise, darüber nachzudenken. Und was wichtig ist für diese Geschichte, ich habe eine Hauptfigur, die kaum spricht. So das ist sehr schwierig für ein Theaterstück. So es war für mich gleich klar, dass, dass das ein
2: Roman sein muss. Ja Die Hauptfigur Ihres Romans, der Verschwundene, das ist Simon, und Simon lebt in Kanada. Er ist ein Niederländer, der dort aber schon seit über 20 Jahren lebt. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was das für ein Mann ist, der so wenig spricht? Und über den Sie einmal schreiben, Alleinsein war seine zweite Natur geworden. Wer ist Simon? Er ist die Hälfte eines eineigenen Zwillings.
1: war 20, als er nach Kanada aus den Niederlanden geflohen ist. Das war, um dem Joch seines Bruders zu entkommen. Er hat ein schwieriges und einsames Leben hinter sich. Ich würde sagen, er ist ein Außenseiter, er ist ein Einzelgänger, er ist bockig, passt sich nicht leicht an, vertraut den Menschen nicht, ist auch ein paar Mal betrogen. Er denkt alles über die Welt aber er ist nicht bereit, sein eigenes Verhalten zu betrachten. Und ich denke, in gewisser Weise steht er am Rande des Lebens. Er hat Kommentare, aber ist nicht drin. Und vielleicht kann man auch sagen, dass er mehr
2: überlebt. Das, denke ich, das wichtig ist. Er ist am Rand der Gesellschaft, sagen Sie, und dann passiert aber etwas, das ihn ein bisschen in die Mitte zieht. Simon bekommt eines Tages Besuch von Dan, das ist sein Neffe der ist 16. Dann wurde von seiner Mutter geschickt, weil er, wie sie sagt, vom Weg abgekommen ist. Aber man ahnt bereits, dass es das eine schwierige Konstellation ist mit diesem Mann am Rande der Gesellschaft. Würden Sie uns bitte eine kleine Szene vorlesen, wo man erfährt, wie Simon und Dan miteinander umgehen? Die deutsche Übersetzung liest anschließend Matthias Friedrich. nach ein paar Tagen wird deutlich, dass der junge sich
1: stierlich verveelde en dat hij geen idee had hoe hij zijn tijd door moest komen. Als Simon ochtends naar zijn werk vertrok, lag hij nog in bed... en als hij aan het einde van de middag terugkwam... dan zat hij op de bank een spelletje te doen op zijn telefoon. Elke keer als Simon hem vroeg wat hij gedaan had... haalde hij zijn schouders op. En als hij vroeg wat hij wilde doen, zei hij... ik wil naar de Rockies. Hij bleef die wens herhalen... alsof die daardoor uiteindelijk in vervulling zou gaan. Na een paar dagen werd Simon gebeld door zijn zus Hanne... "Wo geht es?«, sie. Er verfehlt sich.
0: Schon nach ein paar Tagen wurde klar, dass sich der Junge fürchterlich langweilte und keine Ahnung hatte, wie er die Zeit totschlagen sollte. Wenn Simon morgens zur Arbeit ging, lag er noch im Bett. Und kehrte er am späten Nachmittag zurück, hockte er auf dem Sofa und spielte auf seinem Handy. Jedes Mal, wenn Simon ihn fragte, was er gemacht hatte, zuckte er die Achseln. Und auf die Frage, was er machen wollte, antwortete er, »Ich will in die Rockies.« Er hörte nicht auf, diesen Wunsch zu wiederholen, als würde er dadurch letztendlich in Erfüllung gehen. Nach ein paar Tagen bekam Simon einen Anruf von seiner Schwester Hanne. »Wie läuft's?« fragte sie. Er langweilt sich. Einen Moment lang war sie still. »Was macht er denn?« »Nichts.« »Nichts?« »Naja, nicht gerade viel.« »Dann lass ihn eben was machen,« sagte sie empört. »Was denn?« »Irgendwas ist egal.« »So einfach ist das nicht.« »Du kannst ihn doch wohl irgendwas machen lassen.« »Verdammt, Simon, er soll wirklich nicht bei dir genauso schlapp auf dem Sofa rumlungern wie hier.« »Ich bin nicht sein Babysitter,« sagte er genervt. »Außerdem habe ich einen Job, weißt du. Ich muss arbeiten. Ich arbeite.« »Gib ihn mir mal kurz,« sagte Hanne. »Ich werde ein Wort mit ihm reden.« Deine Mutter. Wenig begeistert nahm der Junge das Telefon an. Er hörte ihn unwirsch ein paar Mal Ja und Nein murmeln. Nach einer Weile legte er auf. Wollte sie nicht noch mit mir sprechen? Nein, sagte der Junge. Am nächsten Morgen wachte er vom Summen des Wasserkochers in der Küche auf. Der Junge stand schon vollständig angezogen an der Anrichte. Ist was passiert? fragte Simon. Der Junge erschrak von seiner Stimme. Sorry, sagte er, ich wollte dich nicht wecken. Musst du irgendwo hin? Nein, sagte der Junge. Ich war einfach wach. Simon schob den Vorhang ein wenig zur Seite und schaute raus. Die Sonne war gerade erst aufgegangen, die Wolken hingen als violette Schleier am graublauen Himmel. Er schlug die Bettdecke von sich und stand vom Sofa auf. Was machst du heute? Der Junge zuckte die Achseln. Es wirkte eher wie eine instinktive Geste als eine Antwort, als wäre das Achselzucken eine automatische Reaktion auf jede Frage, die ihm gestellt wurde. Vielleicht zum Calgary Tower. Ich habe gelesen, dass man von dort oben eine schöne Aussicht über die Stadt hat und sogar die Rockies liegen sehen kann. Simon wollte entgegnen, dass er sich von den Rockies lieber nicht allzu viel versprechen sollte, dass sie ein verschwommener Streifen am Horizont waren, aber er hielt sich zurück. Stattdessen schlug er vor, mitzukommen. Es war sein freier Sonntag. Der Junge reagierte nicht sehr begeistert, stieg aber ein paar Stunden später doch zu ihm ins Auto.
2: Dan sehnt sich also nach den Rocky Mountains. Und das ist nicht ganz verwunderlich, wenn man aus einem flachen Land kommt. Ja, die Niederlande sind ein flaches Land. Wofür stehen denn diese Berge in Ihrem Roman? Ja, die Berge bedeuten etwas anderes für Dan als für Simon
1: und für Dan ja, bedeuten sie Abenteuer, Freiheit, das Unentdeckte, auch das Unerwartete, das Unvorhersehbare, vielleicht auch das Gefährliche. Man muss nicht vergessen, dass die Berge in Kanada sind wirklich gefährlicher als die Berge in Europa. Das hat mit wilden Tieren zu tun und auch mit das Wetter zu tun. Und alles, was dann anziehend findet, das ist ja, unangenehm für Simon. Er mag das Unerwartete nicht, er mag äh, Regelmäßigkeit, äh, Sicherheit, Routine, ja, das ist alles, was die Berge nicht sind. Und es ist auch schwierig für ihn, weil er nicht wandern kann. Eigentlich, was passiert, ist, dass er auch nur diese Berge betrachtet, normalerweise. Von, von Calgary kann man diese Berge sehen, aber er geht niemals drin. So ist es ist ein bisschen wie sein, sein Leben. Er betrachtet es, aber er geht nicht drin. Und hier muss er letztendlich drin gehen. So die Berge sind auch für ihn letztendlich eine neue
2: Geschichte in seiner ganzen Geschichte. Sie sagen gerade, Simon kann nicht gut wandern. Das liegt auch daran, dass er eine Wunde am Bein hat, die nicht heilen will. Und trotzdem kann Dan ihn schließlich überreden, mit ihm in die Rockies zu fahren. Und weil er nicht wandern kann, ergibt es sich, dass die beiden einen Jungen und seinen Vater treffen, Chris und seinen Sohn Quinn. Und Dan zieht ja schließlich mit diesen beiden Männern los, weil es mit Simon nicht geht. Da war mein Eindruck, die beiden, also Chris und Quinn, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Simon und Dan, oder? Ja, ja, das stimmt. Chris ist der
1: Gegenentwurf von Simon. Ich denke, was wichtiger ist noch, ist, dass Chris äh, seinem Bruder und seinem Onkel ähnelt. So diese Lautstärke und Blasee, das irritiert ihn wirklich. Und Quinn und Dan sind gegen Pole. Quinn sagt nichts, sehr schüchtern, introvertiert auch, während Dan plötzlich sehr lebendig ist in der Nähe von, von Chris. Und das ist auch etwas, was Simon irritiert, diese Metamorphose des Jungen und der Einfluss von Chris. So man kann sagen, das hat so einen Kreis gemacht. So Chris und Dan sind zusammen und in gewisser Weise Simon und Quinn haben eine bessere Verbindung.
2: Ja und nun sind Dan und Chris und Quinn unterwegs und Simon bleibt zurück. Er fährt mit dem Auto herum und er begegnet an einem Fluss einem Rudel Wapitis. Musste ich erstmal nachschlagen, was das ist. Das ist eine kanadische Hirschart. Warum haben sie sich denn gerade für dieses Tier entschieden und wofür steht dieses Tier, das Wapiti?
1: Ich habe viele Erfahrungen benutzt, die ich selbst gehabt habe. So, das war eigentlich meine Erfahrung in Kenmore. Und ich wusste sofort, dass ich das an Simon geben wollte. Und das hat damit zu tun, dass der Wapiti ein anmutiges Tier ist, aber auch ein sehr verletzliches Tier. Es ist immer auf den Hut, immer bereit zu fliehen. Und ich denke, dass das ist etwas was Simon ein bisschen erkennt. Und ich fand das ein magisches Bild auch, diese, diese Gruppe von Wapiti. Sehr langsam, einer und dann noch einer und dann eine ganze Gruppe. Und ich denke, für Simon ist es der erste Riss in seinem Panzer. Und später begegnet er noch einer Wapiti, das ist in Jasper, das ist ein männlichen Wapiti, nur allein. Und das ist noch wichtiger für ihn. Übrigens ist alles, was ich beschreibe, alle Orte, habe ich auch wirklich selbst besucht, recherchiert. So Man kann das Buch auch als Reiseführer benutzen.
2: Das ist interessant, als Reiseführer. Und jetzt, wo Sie darüber erzählen, frage ich mich, ist das auch ein Buch über die Beziehung zwischen Mensch und Natur, Mensch und Tier? Wir sind ja wenn wir gerade wenn wir in der Stadt wohnen, sehr entfremdet. Und in den Rocky Mountains und mit diesen Wapitis hat man das Gefühl, man kommt auch an seine Grenzen hin zur Natur, oder? Ja, das passiert sicher.
1: Das tatsächlich auch, weil die Natur nicht nur für, für Simon, aber auch für den Jungen, es ändert etwas von drin. Und ich glaube, dass wenn wir in der Natur sind, dann es hat nichts zu tun dass wir wirklich drin sein müssen aber nur das anschauen ändert schon etwas in uns und ich glaube darum ist es auch einfacher später begegnet er seinen Schwester dass es möglich ist, dort in diese Natur einander besser zu begegnen und, und besser vielleicht ein bisschen mehr Raum zu haben, um anzusehen, was was ist passiert und wie ist eigentlich unsere Beziehung, äh, nicht nur mit uns selbst, aber auch mit der Natur, aber auch miteinander. Und ich glaube, das ist das Schöne von Natur, dass der
2: eigentlich meistens leichter sich öffnet. Das glaube ich. Jetzt haben Sie die Schwester schon erwähnt. Ihr Roman heißt ja Der Verschwundene und Dan verschwindet schließlich, weil er wütend auf Simon ist. Die Eltern von Dan reisen an und nun muss sich eben Simon auch mit seiner Schwester Hanna auseinandersetzen, die natürlich große Angst hat um ihren Sohn. Und wir hören jetzt noch mal eine Szene aus ihrem Buch, in dem Bruder und Schwester im Mittelpunkt stehen, die aber zugleich auch von Simons Zwillingsbruder Rüd und Dans Bruder Jüre handelt. Es liest noch einmal Matthias Friedrich.
0: Simon ging nicht zu ihr. Was in aller Welt konnte er ihr sagen? Dass alles gut würde? Inzwischen wurde schon seit fast drei Tagen nach dem Jungen gesucht. Drei Tage, in denen alles Mögliche unternommen worden war. Ehrenamtliche Helfer hatten in Gruppen die beliebtesten Wanderwege abgelaufen. Spürhunde versucht, die Fährte des Jungen vom Hotel aus aufzunehmen. Sie waren nicht weiter gekommen als bis zum Zentrum von Jasper. Ein Hubschrauber kreiste schon seit ein paar Tagen über den Bergen auf der Suche nach einem Zeichen des Jungen oder nach einer Veränderung in der Landschaft abgelöste Felsbrocken, Spuren einer Lawine, umgefallene Bäume. Aber sie hatten noch nichts gefunden. Simon musste an das Poster mit den Vermissten im Polizeipräsidium denken. Keiner von ihnen war jemals wiedergefunden worden. Inzwischen stand das Foto des Jungen allen Polizeipräsidien des Landes oben auf der Liste. Es würde nicht lange dauern, und andere rückten an diesen Platz. Doch immer zuckte Hannes Rücken. Simon hörte ihre stockenden und keuchenden Atemzüge und ihr unterdrücktes Schluchzen. Unsere gesamte Familie ist verflucht, rief Hanne. Sie drehte sich um uns ein, wütend an. Sie machte eine Wegwerfgeste. Warum habt ihr alle Streit? rief sie ihm zu. Wen meinst du mit alle? Papa und Onkel Gerard, du und Rüd, Dan und Jürre. Anne trat gegen einen Stein. Simon hatte nicht die geringste Ahnung, was sie meinte. »Das ist der einzige Grund, warum ich ihn zu dir geschickt habe, um zu verhindern, dass er und Jürre genau werden wie ihr, mit euren idiotischen Streitereien und Fäden und eurer Dickköpfigkeit.« »Ich habe keinen Streit mit Rüd. Hanne lachte spöttisch. »Nein, ihr habt wirklich ein richtig gutes Verhältnis. Einmal im Jahr anrufen, sich zehn Jahre lang nicht sehen. Wir haben uns vor fünf Jahren noch gesehen.« »Ach ja, entschuldige bitte, Papas Geburtstag. Das war tatsächlich erst vor kurzem.« Sie lief kleine Runden hinter dem Auto. »Es ist alles meine Schuld. Ich hätte ihn nie herschicken sollen. Ich hätte ihn nie herschicken sollen. Alles ist meine Schuld.« Er ging zu ihr und fasste sie an den Schultern. Sie versuchte ihn wegzuschlagen, aber er ließ nicht los, zog sie an sich und schlang seine Arme fest um sie, so sodass sie sich nicht rühren konnte.« Sie wehrte sich immer weniger, bis sie endlich aufgab und laut anfing zu schluchzen. Ihre Nase drückte gegen seine Jacke. »Sorry«, sagte sie plötzlich, mit dumpf klingender Stimme. »Ich mach deine ganze Jacke dreckig. Es ist egal.« Sie schaute ihn kurz an und ließ den Kopf dann wieder gegen seine Schulter fallen. Er streichelte sanft über ihren Rücken. »Alles wird wieder gut«, sagte er. »Das weißt du nicht«, sagte Hanna. »Aber das müssen wir glauben.« er spürte Hannes Nicken. Er hoffte sehnlichst, dass er Recht haben würde, obwohl positiv denken nicht gerade seiner ersten Natur entsprach. Er hatte sich immer gerne einen Realisten genannt, aber nun fürchtete er das Ergebnis dieser Haltung. Realisten sind Pessimisten, hatte sein Onkel Gérard einmal gesagt. Optimisten sind Träumer, war grundsätzlich die Gegenrede seines Vaters.
2: Also wir bemerken, dass da doch ein ziemliches Drama in der Familie herrscht, auch eine gewisse Tragik. Und Hannah sagt, unsere ganze Familie ist verflucht. Warum glaubt sie das? Hannah
1: kennt die Familiengeschichte viel besser als Simon. Und sie weiß, dass es seit drei Generationen schon Bruderstreit gibt. Und das hat angefangen mit ihrem Opa und seinem Bruder und danach... Ihrem Vater und seinem Bruder, natürlich auch zwischen Simon und seinem Bruder. Das ist auch nicht ein gutes Verhältnis. Und sie ist die Einzige, die zwei Söhne hat. Und sie fürchtet, dass, dass dieser Streit oder der Flucht, die weitergegeben wird, an ihren Söhnen. Darum denkt sie, wir müssen das lösen, wir müssen das Problem lösen. Das ist eigentlich, was sie fragt von Simon. Aber Simon sieht das eigentlich gar nicht so. Er findet das ein, ein viel zu großes Drama. Und er sagt auch, das ist immer so, was Frauen tun. Sie machen das Drama immer größer. Und natürlich weiß er, dass sein Vater und seinem Onkel einen Streit haben. Er weiß natürlich auch, dass seine Beziehung mit Ruth nicht sehr gut ist. Aber er hat nicht diesen Blick, dass es so etwas intergenerational ist. Was noch wichtig ist, ist, mit dem Generationskonflikt hat das Buch angefangen. Ich habe eine Freundin und sie äh, hatte mich darüber erzählt, dass so eine Bruderstreit seit drei Generationen schon in ihrer Familie stattfand. Und sie hat auch Angst, weil sie die Einzige war mit zwei Söhnen, dass das übertragt wird. Und ich fand das sofort faszinierend. Und ich habe auch gefragt, wäre es möglich, dass ich darüber schreibe. Mit diesem Konflikt
2: hat es begonnen. Also ein Buch, das auch ganz aus Ihrer Erfahrung kommt, Kanada und äh, die ja. Familienverhältnisse Ihrer Freundin. Man könnte es auch transgenerationale Traumata nennen, die Hanne hier beschreibt in Ihrem Buch. Das ist ein Thema, das in der Literatur häufig behandelt wird. Was glauben Sie denn, wie kann man mit diesem Traumata umgehen? Reicht es, wenn man darüber redet, wie Hanne es ja versucht mit ihrem Bruder Simon, oder gehört noch etwas mehr dazu? Muss das Reden noch zu etwas führen? Es reicht nicht, denke ich, nur darüber zu reden,
1: aber oft fängt es damit an. Man muss natürlich bewusst werden, dass es transgenerationale Trauma gibt. Und im Moment betrachten wir Trauma auch mehr in, in längeren Linien nicht nur in Familien, aber auch in Systemen. Und wir wissen, denke ich, jetzt auch, dass es möglich ist, Trauma weiterzugeben. Und dass man auch Trauma spüren kann von ihren Vorfahren. Und körperlich, mental ist das möglich. Aber die Frage ist natürlich, wie löst man das? Reden, ja, man muss anfangen, das hat mit das Bewusstsein zu tun, aber ich denke, reden ist auch nicht genug. Und was auch schwierig ist, dass man zwingt, einander, wie Hannah das eigentlich macht, sie, sie will eigentlich Simon zwingen, seine Probleme zu lösen, weil sie denkt, damit hoffentlich sind auch die Probleme meiner Söhne gelöst. Aber das geht natürlich nicht so. Simon ist nicht verantwortlich für diese Probleme. Und was Hannah nicht tut, ist selbst betrachten, was falsch geht in ihrer eigenen kleinen Familie. Wir wissen inzwischen, dass es Streit gibt zwischen Hannah und ihrem Mann. Wir wissen auch, dass die Verbindung von ihrem Mann und der zwei Söhne auch nicht so gut ist. Und ich denke, es wäre besser, wenn sie damit anfing. Und hoffentlich kann man dann irgendwo eine Spur finden, wie man weitergeht. Aber ich glaube, es gibt nicht eine Antwort. Man muss immer
2: versuchen, einen Weg zu finden. Das, das ist wichtig, dass du das versuchst, immer. Ja, und die Suche nach Dan, die dauert noch eine Weile an in Ihrem Buch, aber wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Dan ist also verschwunden, aber das Buch heißt Der Verschwundene. Simon ist natürlich auch ein Verschwundener. Er hat seine Heimat verlassen, seine Familie. Er hat das Weite gesucht, wie wir das im Deutschen nennen. Aber eigentlich, das merkt man, wenn man Ihr Buch gelesen hat, kann man seiner Familie nicht entfliehen, oder? Ja, man kann weggehen. Und manchmal denke ich,
1: ist das auch das Beste. Wenn die Situation für ein Familienmitglied wirklich ungesund ist, dann ist es besser zu gehen. Das ist keine schlechte Idee. Aber man trägt natürlich seine Familien immer bei sich. Und auch die Geschichte, die Familiengeschichte, ist immer ein Teil von sie. Auch wenn sie ihre Familien nie mehr sieht. Es prägt dich, es verletzt dich auch und das muss man nicht verleugnen. Das kann man, denke ich, auch nicht verleugnen. Und natürlich ist es wunderbar, wenn du wieder zurückkommen kannst, wenn du in der Familie wieder zurückkommen kannst. Aber ich glaube, wenn das nicht möglich ist, wenn es ungesund ist oder ein anderer Grund hat, warum das nicht möglich ist, dann ist es wichtig, dich zu versöhnen mit deiner Familiengeschichte, nicht mit deiner Familie. Das ist ein großes Unterschied, das finde ich sehr wichtig. Und interessanterweise sagt man in den Familienaufstellungen, ich kenne die Leser, denke ich auch, dass der Weggang eines Familienmitglieds oft notwendig ist, um Druck in der Familie abzubauen. So Der Weggang funktioniert wie ein Überdruckventil. Und davon profitiert die ganze Familie. Der Druck wird weniger, die Probleme äh, werden leichter. Und man kann denken, okay, sie sind vielleicht gelöst. Hä? Oft ist das sogenannte schwarze Schaf der einzige, der zeigt, dass es Probleme gibt. So, wenn derjenige weggeht, dann sieht es aus, als ob es keine Probleme gibt. Aber was man tut, ist eigentlich die Probleme weitergeben an der nächste Generation. Und man hat keine Ahnung, wie sich das da äußert. Das kann auch wieder psychisch, physisch sein. Und ich finde es toll, es ist eine, eine tolle Sichtweise. Wenn ich Simon so betrachte, dann hat er eine wichtige Rolle gespielt. Und dann habe ich auch, denke ich, mehr Sympathie für ihn. Und das finde ich wichtig, dass äh, natürlich für mich als Autor ist es wichtig, Sympathie zu haben für ihre Hauptfigur. Aber ich hoffe letztendlich auch, dass, dass das für die Leser am Ende des Buches so ist, dass sie ein bisschen mehr Sympathie
2: für ihn haben. Und vielleicht hilft auch das Gespräch, was wir jetzt haben dabei. Das finde ich auch, auch interessant. Also ich kann Ihnen versichern, Lord Fekemanns, man lebt mit Simon mit und äh, ja, man fühlt auch mit ihm mit und man bemerkt auch, dass sich etwas in ihm verändert. Sie haben es gesagt, da bricht etwas auf und es ist auch hoffnungsvoll. Also es ist auf jeden Fall ein berührender Roman, ein vielschichtiger Familienroman. Lord Fekemanns, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit. Danke für die Einleitung, war sehr schön. Und gern nenne ich noch mal die Details. Das Buch Der Verschwundene ist im Waldstein Verlag erschienen und wurde von Andrea Klautmann ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschef und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon mehr als 20 Folgen, unter anderem mit Amaryllis de Griese, Peter Terrin, jabroppen oder Nina Pollack. Außerdem möchte ich nicht versäumen, die Seite allesaußerflach.de zu empfehlen. Das ist die Seite des Gastlandauftrittes der Niederlande und Flandern auf der Leipziger Buchmesse 2024. Da kann man alle Termine finden, bei denen man in den nächsten Wochen und Monaten Deutschlandweit Autorinnen und Autoren live und in Farbe begegnen kann. Für heute sage ich auf Wiederhören und tutsens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden und Flandern.
0: Kopje Coffee, Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Loth Wekemanns wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der niederländischen Botschaft Berlin 2023. Moderation Bettina Baldchef. Textlesung Matthias Friedrich